0: Боже, Юля, серйозно, і ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про
1: фемінізм? Ти
0: зараз вижене ць подкаст? <рес> а кому це потрібно?
1: Краще бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою, каже іншим феміністкам, що вони неправлі. Точно
0: знаємо, що, що у вас є такі ж людини. Тож, жінки.
1: трошки це в нас тут
0: саме головне? Це епізод дійсно навратив. Глазково <реш> просимо в світ рівних можливостей, приєднуйтесь. Тут не страшно, я так думаю.
1: Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. А отже ти можеш усе. Привіт, це подкаст «Ти ж дівчинка» з вами, як завжди, Саша і Юля. І ми знову зібрались поговорити про фемінізм. Але цього разу трошки у незвичкому для нас ракурсі. Давай спочатку розкажи, як твої справи. А, Ти я дуже гарно.
0: Дякую, але я відчуваю себе дуже ну, Насправді Я собі додала там якогось рожевого. Сьогоднішній образ, але насправді я якась виснажена. І відчуваю, що нам всім треба пити вітаміни, бо близиться... Велика
1: тридцятка і вже дуже відчувається, що то вже не двадцять. А ти і теж якась супер-супер штамна. Не знаю, яки сьогодні зібралися записувати подкаст. Але сьогодні в Пунківську так тепло, що я навіть знімала пальто в день. Дуже весна, дуже. Ну, я з
0: тобою не але тільки недавно,
2: що дощ, що то да, всього, да. а зараз вже
0: потепліло і прям да, да але щось щось не може. Це я не знаю, ще треба трошки, мабуть,
1: почекати.
0: З вами був прогноз погоди від теж, дівчинка, папа. Насправді нам пишуть, що якщо слухати нас підряд, то в нас все циклічно Та, рік пройшов уже, типу, що ми кажемо ой, там, типа, скоро новий рік, ой, коли вже потеплі, ого, так жарко, типу, а що це дощі знову? І насправді так і є. І якісь такі да, ми, ми прям такі не банальні
1: говоримо речі. Юлія сьогодні ж появляла в моєму улюбленому слідчаті в, в... в... качачок чи гусочок, не знаю. Це качачки. <гусечки> Гусок ще її <й> довше.
0: <смех> <Шутка> інформації.
1: <смех> Для людини, яка не знає цих всіх штук. <смех> так, Джой Джоі з Ченнелла. А, а ладачка.
0: Качок. Да. Yeah. Yeah. <смех> yeah. А Сашуня в тепленькому такому світшоті, мабуть, за тепленькому і сьогодні сіренькому, як і настрій
1: сьогодні? Ой, сьогодні всьогодні... я, я сьогодні втягнулася дуже кляво, бо я хотіла втягнутися як героїні серіалу «Дарі Гьоуз», який я хотіла радити. Я так втягнулася, але в мене була зйомка, на якій я находила 19 тисяч кроків, я дуже натерла... Ноги прийшла додому і втягнула джинси і красівки. Та ти знаєш, я насправді
0: розумію про що ти, бо я теж хотіла втягнути або спідницю, або сукню сьогодні, але потім подумала, що з собакою я завжди як свиня, то в принципі, щоб взагалі, бо вона мені в якісь хащі весь час затягає, я думаю, ні, я все-таки беру старі штани. І шурую. А світшоту з качечками вже, не знаю, п'ятий рік у мене вже на манжетах дірки. то, виглядає, що я бідна. Ну, я бідна насправді, але не на стільки, але світшот просто дуже люблю.
1: Юлія на собака страждає, <свес> що Юлія приділяє <посхід> увагу на її. Вона просто
0: страждає. <свес>
1: Я якось останнім останній час подивилася багато класних серіалів про класних і жінок.
0: І я? Давали але якось... я не запам'ятовую назви.
1: Розкажи <звук> <звук> ти, а я просто скажу, чи да, чи ні, <звук> <звук> По-перше, я подивилася дуже класний серіал, який називається «I'm sorry». І він на тему материнства. Але з того боку, що є дуже багато складних концептів в сучасному світі, і ти хочеш виховати свою дитину, доньку, класно, але є речі, які дуже важко пояснити. І тема фемінізму там теж зачіпається, тому що головна героїня намагається пояснити свої підрічній дочці, що е, вона може бути якимось вгодна, може бути там Реатрість? Науковицею ще кимось, Ді, а, не бачила. І щоб вона не сприймала мультики про принцес, так що хтось має її прийти рятувати. Але є інша сторона, тому що при цьому вона хоче, щоб її донька не засуджувала жінок, які обирають, наприклад, бути тільки мамами <звісно> чи. Хоча це ж титанічна теж робота, або бути домогосподарками, тому що це теж вибір, і жінки мають на нього право. І от складно, знаєш, дитині пояснити це все разом, ці всі складні поняття. Так, це цікаво, я, я хочу вже подивитись. Дуже, дуже класно. Е, ну, потім Дженні Джарджа, я думаю, що його зараз багато хто дивиться. Ага. Я ще, мені залишилася половина останньої серії. То ти якийсь подкаст не додивилась? Е, так.
0: <реш> ну, прийдеш, насолодишся. Е, насправді, там щось писали, що наступний сезон аж у 23-му році буде чи щось таке, uh-huh. чи то не про цей серіал, але там таке, що цікаво, що буде далі. Ну, е, от, я теж дивилася, мені теж сподобався. Це такі серіали, які я називаю Коли я хворію. От такі серіали я б могла дивитися, коли в мене температура. Вони мені тоді дуже допомагають пережити. Це як дівчата Гілмор, тільки сучасні, типу, якесь таке. Ну і короткі, Він дуже
1: ще подивилася серіал «Dairy Girls» І дуже класно співпало, бо я якраз читала книжку про Ірландію Максима Безпалого.
0: Це нова серіал.
1: Він щось. Минулого року, здається, там два сезони поки що. Ем, і там про Ірландію десь 80-х років, коли там якраз був збройний конфлікт з Британією, ем, і вона дуже класно показує, як, попри те, що в країні відбуваються дуже жістякаві штуки, ем, дівчата в школі підлітки живуть своє життя, і це не ставить нічого на паузу. Воно так на контрасті. І оце я хотіла сьогодні так втягнутися. Так, <рес> <рес> uh, да, і всі ці серіали можу порадити вони такі про класні жінок, yeah. дівчат. А я... Ти подивилася серіал «В її очах»? Mm. Uh, це дуже
0: стрьомний серіал. Він дуже цікавий, короткий, але він доволі страшний в тому плані, що ти ніби поринаєш події, які там відбуваються. І закінчується він зовсім не хіпі а закінчується він супер-стрьомно. Супер-стрьомно. Е, я думаю, що тобі сподобається, бо ти ж любиш слухати історії про вбивства, <с трохи> всякі. Ну, це і про, про вбивство в тому числі, але це ж про... Та про все. Про переселення душ, про наркоманію, про залежності різні. І в тому числі там від одного чоловіка. Ну, коротше, це дуже цікавий, дивний і страшний серіал. Але раді
1: подивитися, бо він дуже захоплює. Mm-hmm. Та я бачила, що багато про нього писали, але якось ще не дійшла. Певно, коли якийсь такий навантаження, знаєш, сильні, ти після роботи хочеш ти шослої певи.
0: Так, я от зараз, коли працюю, я вже працюю, <рес> коли працюю, то зрозуміло, що я не можу дивитися, теж відкрили якийсь новий складний серіал, і мені просто настільки напряжно було і його дивитись, і працювати, що я вирішила теорія великого вибуху, настав твій час, <рес> і для фону, коли ти не відволікаєшся, це просто ідеальний серіал. Діма ходить на фоні, хі-хікає, я періодично хі-хікаю, і це не заважає роботі. То, якщо ви думаєте, що вам таке взяти для роботи, щоб типу щось на фоні було, бо я, наприклад, не можу вповніти, що мені працювати мені складно. Е, і от то, теорія великого вибуху на фоні це просто
1: топ. До речі, знаєш, е, я помітила, що коли зараз е, коли почали цікавитися темою фемінізму, е, як більше це заглиблюватися, то е, коли передавляєшся якісь старі серіали, то гостріше помічаєш секси, якісь а, такі ага. гомофобні жарти. А в тері Великого вибуху... так, жарки. так. А в багато жартів на тему токсичної маскулінності. Бо вони, знаєш, вони грої зовсім не підпадають під а, опис таких так. типових чоловіків, якими яким суспільство хоче бачити чоловіка. Ну <після> так, і
0: всі ці е, кавалери пані зображаються як супер тупі качки, типу, а ці такі супер лузери розумники.
1: Ну, але під кінець, мені здається, трохи
0: вирвалося.
1: <після> Затарюють жінки, там сильні персонажки, які змінилися. Але на
0: початку теж пані зображають супер тупою. Але
1: потім розвивається і це все. Та, 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 та. Що ж, перейдемо до нашої теми, але перед цим е, хочемо поділитися з вами дуже гарною новиною. Цього року ми знову співпрацюємо з нашими друзями е, організацією Ліга Толерантності. Ви можете пам'ятати наші партнерства з ними, коли ми робили епізоди про жінок у спорті. Е, і ось цього разу, крім наших класичних випусків з історіями про жінок, ми робитимемо освітні епізоди, в яких говоритимемо про е, права ЛГБТ, к'ю плюс спільноти через інтерсекційний фемінізм. І ми все одно будемо фокусуватися на жінках, просто у цих епізодах і тих жінках, які зазнають дискримінацію не тільки через свою стать, а й через свій гендер. І Юля детальніше розповість, що таке інтерсекційний фемінізм. І взагалі хотіла назвати цей епізод як е, назву «Хто такі інтерсекційні феміністки і де їх шукати?», але потім подумала, ні, не треба нікому знати, де їх шукати, тому що у нас є всякі організації, які... Да, які самі шукають,
0: краще їм підказок не давати. Саша дуже так тіпа підвела, бо насправді вона вже сказала тему, а я хотіла тут так заінтерв'ювати і розказати поступово. навести приклади, а потім сказати "Ось цей інтерсекційний філ�ич». Але не важко, я все одно розкажу так, як хотіла.
1: Ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе.
0: банального і простого пояснення. Наприклад, у нас є люди, собаки і кішки. І це умовно певні групи. В кожній групі є щось таке, що її об'єднує. Тобто, наприклад, всі люди схожі між собою, але особистості всіх людей різні. І кожен має власні смаки та вподобання стосовно взагалі будь-чого на світі. Від улюбленого кольору простирадла, що мене надихають Сашені фоточки, бо в неї дуже класна постіль зараз, е, до якихось там, наприклад, політичних бачень. І до чого це? До того, що фемінізм теж є різний. Ми Саша часто підкреслюємо, що нам в фемінізмі подобається те і те, що от те, що ми робимо, це теж якийсь прояв фемінізму. І кажемо часто так само, що наш фемінізм швидше не проненавись, Хоча ми розуміємо і тих, хто має причини ненавидіти, і розуміємо, чому існувати досі існує радикальний фемінізм. І тут важливо розуміти якраз те, що всі феміністські люди, досвід у кожної різний, тому, в принципі, для мене зовсім не дивно, що напрямів фемінізму так багато. Але, як на мене, всі ці напрями об'єднує бажання бути рівними, бути в безпеці і не відчувати дискримінацію. Ще часто жінкам, феміністкам, закидають щось типу «Ой, от чоловіків теж дискримінують, чому ви не боретесь за наші права?» Або, наприклад, людям, які допомагають бездомним тваринам, пишуть «Та лишіть тих псів, дивіться, скільки дітей помирає від раку». Чи логічно це?» Чи винна якась певна група, яка націлена на певний вид допомоги в тому, що не може допомогти іншим? Я думаю, що ні. Тобто, ми маємо право обирати, і це стосується, в принципі, всього. Але є люди, які обирають щось таке, такий рух для себе, який потенційно націлений допомогти, чи якщо не допомогти, то приймати одразу усіх. І так, Саша вже сказала, хто ці люди. Ці люди — це інтерсекційні феміністки. І зараз я постараюся розповісти, в чому заключається їхня ідеологія і цінність. Отже, інтерсекційний фемінізм охоплює та бореться з усіма можливими видами пригнічення та дискримінації, такими як расизм, сексизм, гомофобія, трансфобія та ще багато інших. Інтерсекційний фемінізм каже нам, що різні види дискримінації не можуть бути окремими одне від одного, Тобто все пов'язане і навпаки, коли є хоча б якась одна форма дискримінації, то це підтягує і інші то створює таку собі цілу систему пригноблення. Першою, хто вжив цей термін, інтерсекційність, була Кімберлі вільямс Креншоу у 1989 році. Американська вчена та захисниця цивільних прав. Вона прийшла до висновку, що коли дискримінація за статтю та раси розглядаються і вивчаються як різні окремі поняття, то це не має сенсу, бо насправді одне підсилює інше. Загалом весь рух інтерсекційного фемінізму розпочинався з тим жінок, хоча існує окремий чорний фемінізм. Я можу казати, чорний бувін так називається. Я про нього вже згадувала в одному з епізодів крайшоу говорила, що при вивченні питань дискримінації за ознакою статі досвід кольорових жінок не враховується, бо тоді всі дослідження обмежувалися вивченням досвіду виключно привілейованих членки групи, тобто білих жінок. Тоді, завдяки Кімберлі і сформульованому нею поняттю інтерсекційність, дискримінація за статтю та расою перестали бути окремими категоріями. А зараз цей термін застосовується для опису взаємодії між будь-якими видами дискримінації – раса, стать, вік, клас, соціально-економічний статус, фізичні чи розумові здібності, гендер, сексуальна ідентичність, релігія чи етнічна приналежність. А сталося так переважно завдяки ще одній крутій жінці на ім'я Патрісія хілл Вона теж американка, феміністка, соціологиня. І е, одне з її досягнень – це якраз ось ця теорія, і, в якій вона досліджує перетину, перетин раси, статі, класу, сексуальності та національності. Патріція видала свою першу книгу і отримала дуже багато нагород. Називається книга «Чорна феміністична думка. Знання, свідомість та сила розширення можливостей». Ця книга була видана в 1990 році, тобто ще до нашого народження. В цій книзі дуже багато всього базується на її власному досвіді. Вона розповідає про те, як часто її маргіналізували та дискримінували на основі її раси, класу та статі. А в 2007 році вона видала ще одну круту свою роботу, там були ще проміжні, але ці такі дві визначні. Ця називається «Чорна сексуальна політика, афроамериканці, гендер та новий расизм». У 2009 році Патрісія стала президенткою Американської ради соціологічних асоціацій і вона перша жінка-афроамериканка на цій посаді. 2009 рік, на секундочку. Патріція виросла в звичайній робітничій сім'ї і щоб щось змінити, щоб довести щось іншим, щоб усі її слова мали якесь значення, вона дуже багато навчалася, багато працювала і багато писала. Вона видала реально багато всяких і робіт, досліджень і книжок. Насправді, вона ніколи не боялася висловлювати свою думку, не боялася виступати проти всяких крутих дядьків-науковців, намагалась пояснити, що інколи, щоб довести якусь теорію, потрібно трохи розширити свій світ, змогти уявити життя іншої людини. Життя іншої людини не просто там собі уявити, а покласти себе на її місце, уявити себе іншої статі, іншої раси, і на її думку тільки так можна було наблизитись до реального світу. І хоча я тут кажу, була-робила, насправді Патрісія жива, їй зараз 72 роки, і вона до сих пір щось робить, працює, пише. І останні роки вона так само видавала книги, вона досі розбирається з темою раси та статі. Зараз в неї це все наклалося на якийсь технологічний розвиток, і вона багато досліджує тему безробіття серед афроамериканської молоді. От, і це такі дві жінки, які вплинули, які взагалі відкрили це поняття інтерсекційності та інтерсекційного фемінізму, який ми зараз використовуємо. Мені трапилася така дивна стаття, якщо так можна сказати, про інтерсекційний фемінізм і фемінізм в цілому. Типу там ідея така, що для України не підходить жодна форма і напрям фемінізму. Хоча спочатку там все починалось доволі непогано, вона така ніби наукова, повчальна, там розказується, що таке фемінізм, на що він потрібен. А потім, хоча відчувається якась нотка така пасивної агресії, а потім все зводиться до того, що от в Україні є ієрархія, іерархія, і чоловік вгорі, а жінка внизу, і типу, жінка повинна коритися. Насправді, не знаю, чи мене це злить більше, чи смішить, чи і те, і те. Е, от. Але до чого я, і чому я хочу все-таки згадати про цю, про цю статтю? Е, тому що мені там е, сподобалось, сподобалось одне речення про дискримінацію і ієрархію е, оцеї дискримінації. Е, я процитую. Там так було написано. Як би абсурдно це не виглядало, але справжній джекпот в цій ієрархії дістається темношкірій незаможній транзи жінці, яка сповідує іслам. Вони тут в дужках написали, що таке транс-жінка. Так вони називають чоловіків, що вважають себе жінками. <світтє> на мою думку, насправді, це якраз не абсурдно, якраз оце єдине речення зі всієї статті визначає суть інтерсекційного фемінізму, коли різні види дискримінації накладаються одна на одну і тільки при, примножуються. Ось це, ось, це, ось це речення зі всієї статті можна було взяти і сказати, що таке інтерсекційний фемінізм. Від себе скажу, що мені дуже імпонує ідея не засуджувати людей, ким би вони не були, якщо це не приносить шкоди іншим людям. Так, не тільки людям, взагалі всім не приносять шкоди. Зазвичай, за моїми спостереженнями якимись такими не експертними, люди ненавидять те, що насправді навіть не розуміють і чого бояться. Бо так простіше і, в принципі, ніхто нікого не змушує боротися за чиїсь права чи любити усіх, я думаю, що це було б якось дивно і нелогічно, але ми не можемо шкодити людям тільки через те, що вони в чомусь відрізняються від нас та мають інші погляди чи вподобання. Взагалі, коли готувалася, то хотіла додати таке речення, що теж не все розумію, бо, наприклад, маю мало досвіду спілкування з представниками ЛГБТ через те, що нібито в моєму оточенні їх дуже мало, а потім якось так зупинилась і подумала, а чи справді мало? Бо в тих умовах, в яких ми живемо, де тебе цікують за те, що ти зробила фото на флешмобі у День боротьби жінок за свої права, то я щось сумніваюся, що багато представників ЛГБТ можуть почувати себе в безпеці тут і вільно заявляти про себе. Я думаю, що таких реально є дуже небагато. Mm-hmm. От, я не знаю, чи ти чула. Е, бачила. бачила. Є такий проект, називається «Гендер Зет». І вони там... Взагалі, це проєкт, я е, трошки скажу про нього, е, вони є з Запоріжжя. Собі... Так, я
1: за ними стежу давно. Так? Е, ну, як давно? навіть, коли ми, напевно, подкаст почали робити, десь це, тоді... Я...
0: Це правозахисна організація, що базується в місті Запоріжжя. Вони там проводять всякі круті штуки, так що, якщо хтось нас слухає з Запоріжжя, то, бо там тіпа, є і волонтерські всякі штуки, І там вони якісь тренінги проводили, і ще там щось. Тобто можна брати в них якусь активну участь в цьому всьому. Я думаю, що вони тільки будуть раді. І от вони зараз запустили, я так зрозуміла, якусь кампанію про відео де блогері записують е, коротеньке відео на підтримку ЛГБТ. І от, у нас є така е, блогерка Іра Симчич, я теж за нею вже дуже давно стежу, я стежу за нею. Плюс інших причин, вона звичайна дівчина, не хлопець, атеросексуальна пара, тіпо, і вони просто, ти дивилася цих вони записали короткі відео, в якому нема Ніяких закликів, ніякої агресії, нічого. Просто про те, що вони б хотіли, щоб світ був добрий до всіх, і щоб всі мали можливість любити одне одного, і типу, щоб не було дискримінації. Ну, там навіть не було якихось таких яскравих фраз, чи, я не знаю, тобто... Просто людське відео для підтримку Спрілату. Так, і наступного дня просто на неї полився шквал всякого негативу з місцевих, медіа, типу, як то так. І там в коментарях мені дуже смішно було, коли написала Іра, як ти можеш таке казати в твоєї сестри двоє чудових дітей? Типу, я просто думаю, невже люди настільки тупі, що не розуміють, що тіпа, це не відміняє того, що інші люди народжують? ЛГБТ не
1: забороняє іншим людям
0: народжувати, розмножуватися. О, це
1: ж все від е, того, що немає... Е, ну, просто люди не, не, не знають, не розбираються. Це те, що, що я
0: тому що не розуміють. І, і не хочуть зрозуміти. Мені здається ще гіша проблема, що вони не хочуть зрозуміти. Тому що хоч, та можна просто в гуглі ввести, що таке ЛГБТ і що їм треба. І, і все. І ти вже типу трохи це що Багато має. ще
1: можна загуглити. Але...
0: От, і, ну, мені, наприклад, було, я розумію, як її було, але там було... Але там
1: було багато і, було та, багато і, було і підтримуючих. підтримуючих так, і... і були люди, які писали,
0: які поїхали геть з України, які представники ЛГБТ, які тут не почуваються окей, виїхали і писали, що читачі коментарі, вони радіють, що виїхали. Типу, так, є багато підтримуючих коментарів, але, мені здається, що ще занадто багато тих, хто яро ненавидить. Ну, це ну.
1: теж причина, чому ми записуємо цей епізатур. Так, да, це одна з причин.
0: І тому ми говоримо, що ми і самі не експерти, і ми самі не до кінця розуміємо, але легше розбиратися разом і взагалі легше, якщо ти не знаєш, нехай просто проходити в повс, але не проявляти свою агресію до тих, хто підтримує і до тих, хто відноситься до представників ЛГБТ. Е, так.
1: Ну... І варто сказати, що те, що це запастили франківські блогери, викликає повагу, тому що це справді ризик робити таке у франківську. І я дуже тішуся, що вони погодилися взяти участь. Класно. Молодці
0: щодо фемінізму, феміністок, інтерсекційного фемінізму то є, наприклад, такі думки, що інтерсекційний фемінізм руйнує саме поняття фемінізму, бо цей рух було створено початково для боротьби за права жінок, тобто для жінок і все. З іншого боку, якщо думати про те, що різні види дискримінації нашаровуються і можна боротися і виступати одразу проти всіх, то чому б і ні. Звісно, всі ці речі кожен повинен набирати та вирішувати для себе сам. Я, наприклад, не можу назвати себе інтерсекційною феміністкою, ніколи про це не думала і, і не називала себе так, але, насправді, я завжди гостро відчуваю дискримінацію, незалежно якого виду, і хотіла б, щоб нам було всім комфортно існувати разом в цьому світі.
1: Я, напевно, але. теж не могла б себе назвати інтерсекційною феміністкою, але... Хотіла б колись так мати право називатись. Тобто коли я буду відчувати, що я справді щось роблю в цьому напрямку, тому що от, чим більше я про це читала, тим розуміло, що вона мені близьке, і я підтримую цю ідею. І особливо ем, хочеться робити більше не тільки для, ем, для людей з нашим досвідом, а людей з іншими наслідками після маршу, маршу жінок Франківську, коли прийшли хлопці, не буду казати з якої організації. А, я спочатку не зрозуміла, з, як, з якою претензією. Якби це був відео подкаст, то
0: можна було б на цьому місці поставити ту твою фоточку з виразом, або
1: я вас зараз унічтожу. Просто прийшли хлопці і почали казати щось про Стамбульську конвенцію, я якось розгубилася, і не могла зрозуміти, до чого вони перескіпаються. А потім до мене дійшло, що вони казали, що Стамбуль... Стамбульська конвенція дозволить внестатеві шлюби. І от, як ви можете казати, що треба це ратифікувати. І, власне... Містець,
0: вони навіть не зрозуміли, що це було
1: за події. Так, так. Не, не, не зрозумілося. Ну, але це просто це... в такій в таких випадках, коли ти бачиш таку безпідставну агресію чи вимоги до тебе типу, отвіть за свій плакат і mm-hmm. якісь такі штуки то розумієш, що ще дуже довго вести боротьбу і ця боротьба буде перетинатися не тільки з дискримінацією на основі статі а з іншими видами дискримінації теж треба враховувати Ось ми з Юрією не можемо називатися інтрасекційними фемістиком, але ми запросили попросили. Юлію Сінькевич. Попросили. Так, попросили. Попросили, не запросили. Карантин не можна, не прошу <гум> так. Ми попросили Юлію Сінькевич, координатору соціальних проєкцій вихроматській організації «Станок» і теж Странківська, поділитися своїм досвідом і розповісти, чому вона називає себе інтерсекційною і в чому для неї суть.
0: Ти ж дівчинка.
1: А отже ти
2: можеш усе. Якщо відповідати на питання, чому я себе називаю інтерсекційною феміністкою і чому саме інтерсекційний фемінізм, то можу сказати, що взагалі моя феміністична позиція формувалася, відштовхуючись від відчуття несправедливості в світі в такому більш загальному і глобальному значенні. Тобто в мене було відчуття якоїсь такої глобальної несправедливості. Я вбачала дискримінацію в таких різних аспектах і по відношенню до різних людей. І пізніше я вже змогла проаналізувати дискримінацію до себе, як до жінки. І тоді, в принципі, я назвала себе феміністкою. До цього я була просто така людина, яка захищає адвокатеса прав різних людей. І взагалі, чому саме інтерсекційний фемінізм то можу сказати, що для мене це просто про інклюзивність. Мені дуже подобається, що інтерсекційний фемінізм робить акцент на різноманітності людини, що він визнає багатогранність, багатоманітність особистості з її різними ідентичностями. А відтак є розуміння того, що ми можемо бути дискриміновані за будь-якої з цих наших ідентичностей. Тобто мені подобається, що тут є в інтерсекційному фемінізмі такий аналіз багатогранний, і він не дуже сильно заточений, і не дуже сильно сфокусований на чомусь одному, а якось визнає оцю багатоманітність людини. От, І, як на мене, такий інтерсекційний підхід, він дозволяє взагалі людям краще зрозуміти, що таке толерантність бо взагалі, визнаючи той факт, що кожен з нас – це не просто людина, а людина з різними соціальними ролями, біологічними особливостями, ми можемо зрозуміти, що інша людина теж є такою ж, з такими ж або іншими соціальними ролями, з біологічними особливостями. І так само, як і ми є дискриміновані за однією з ідентичностей а так само і привілейовані за однією з ідентичностей, так само і інші люди є. Тобто, якщо в одній площині ми можемо бути рівними з якоюсь людиною, тобто, за якимись одними ідентичностями ми будемо рівними, то за іншими ідентичностями, які в нас є, ми вже будемо в нерівній позиції. Тобто, хтось буде ієрархічно вище, а хтось нижче. І ще інтерсекційний фемінізм для мене дуже передбачає відкритість і передбачає співпрацю з різними людьми. Як на мене, тільки за умови того, що люди будуть об'єднуватись, а не сепаруватись, і тільки за умови того, що люди будуть якось краще усвідомлювати цю різноманітність людську, тільки так можна досягнути спільної мети, яка є феміністок яка взагалі є в людей, які борються за якісь права. Мені би дуже не хотілося порівнювати різні течії фемінізму і казати, що одні з них є більш правильні, інші з них є менш правильні, тому що я взагалі як феміністка розумію ці всі течії, так чи інакше, краще чи гірше, так. Але, знову ж таки, в мене є відчуття, що... Дуже важливо, коли ти намагаєшся в суспільстві робити якісь системні і великі зміни, орієнтуватися на, на те, що потрібно все-таки людям якимось чином розуміти, що ми всі різні і так чи інакше ми можемо піддаватись, підпадати під якісь дискримінаційні погляди людей чи просто під упереджене ставлення. От. І через те, що е, так і є, що незважаючи на те, хто, хто ти є і що б ти не робив, е, ти підпадаєш от, власне, під дискримінацію. Це й дозволяє нам е, зрозуміти досвід інших, хоча б частково. Тобто е, навіть не маючи тієї чи іншої ідентичності, е, за якою дискримінують іншу людину, ти розумієш, що ага, у мене є якась інша ідентичність, за якою дискримінують мене, отже, все-таки ця дискримінація існує, вона просто існує в різних таких сферах, в різних полях в суспільстві, і воно все дуже так багатогранне. От. І тому мені здається, що нам варто всім не стільки критикувати, як пропонувати якісь виходи і якісь стратегії, можливо, шляхи для вирішення проблем, які є насправді спільними в багатьох моментах, які насправді дуже про всіх нас, і намагатись досягати рівності. Я так багато сказала всього загального, але хочу сказати що так, можливо, більш конкретно, що мені здається, що в інтерсекційному фемінізмі дуже круто, також є те, що він має свою повістку, але намагається з неї якось суворо когось виключати. Мені це подобається. От. І знову ж таки, хочу побажати, щоб в людей приходило це розуміння того, яким розмаїті всі, і в цьому наша така сила і одночасно і слабкість в деякі моменти. Також хотіла би додати, що спільною метою феміністок, профеміністів, взагалі людей, які правозахисниками, я вбачаю рівність прав і можливостей. І коли я кажу про рівність можливостей, я маю на увазі те, що ми якраз визнаємо нашу різність і нашу різноманітність, що ми визнаємо те, що різним людям потрібні різні умови для досягнення однакових цілей. Тобто, мені здається, що дуже важливо сприяти, щоб ці умови все-таки так чи інакше задовільнялись. От, це таке, як є дуже популярна теж картинка, де є стіна і є три людини, які намагаються визирнути за стіну і там вони всі різного росту. І от для найнижчої людини стоїть там стопка книжок, на які вона може стати і зазирнути за цей паркан, за цю стіну. От. І дійсна рівність, мені здається, це якраз те і є. Це і є ця стопка книг на яку людина може вилізти і на рівні з іншими побачити, що відбувається за цією стіною. І знову ж таки повторюсь, що тільки коли ми будемо разом намагатись по цеглинках побудувати цю дійсну рівність і намагатись сприяти, щоб в суспільстві в кожного і в кожної був оцей доступ до рівних можливостей, тільки так ми можемо, в принципі, побудувати щасливе і, я надіюсь світле майбутнє для всіх, хто живе в нашому світі.
0: Ти ж дівчинка.
2: А отже, ти можеш усе.
1: Дякую, Юлі, що поділилася. Я розкажу трошки детальніше, як інтерсекційний фемінізм працює на практиці. Тому що є країни, де інтерсекційний фемінізм можна ставити в приклад, де він не існує окремо від загального феміністичного руху. І мені хочеться згадати про Ісландію, знову ж таки про Ісландію, про яку ми говорили з тобою два епізоди тому. Майже два роки тому там прийняли прогресивний закон, що покликаний захищати права транс і інтерсексуальних людей. І що важливо, прийняли його без того, щоб проти цього протестували, чи щоб він викликав якісь негативні конфліктні ситуації в суспільстві. І навпаки, його дійсно підтримали феміністки. В чому суть цей закон гарантує право людей користуватися медичними послугами, пов'язаними зі зміною статі. Також право змінювати ім'я і стать в офіційних документах без медичного діагнозу. І це право отримують не тільки дорослі люди, а й ті, кому ще не виповнилося 18. Причому отримують таке право без згоди опікуна. Також цей закон зробив офіційну третю стать, тобто небінарну, І в документах вона позначається як ікс. Раніше, наприклад, перед тим, як почати гормональну терапію, транслюди були змушені рік жити зі своєю біологічною статусі, щоб, типу, як обдумати. Mm-hmm, я це проєдна. І чому я згадую про цей закон і Ісландії в контексті інтерсекційного фемінізму? Бо в Ісландії феміністичний рух і рух за права лгбт а, зокрема, і транслюдей, не живуть в опозиції один до одного, а навпаки доповнюють і допомагають один одному. Власне, причина, чому рух за права LGBTQ людей є таким успішним саме в Ісландії, полягає в тому, що феміністичний рух, який розпочався в 70-х, там дав силу цій спільноті, надихнув. І теж часто феміністки там ставали на сторону представників ЛГБТК. І якраз страйк жінок ісландський, який відбувся в у 1975-му, досі є потужним символом для всіх, хто борює для себе базові права людини. Новий закон підтримали, звісно ж, прем'єрка Катрін Якобсдоттер, і перша президентка Ісландії, про яку Юля розповідала в одному з попередніх епізодів, Вікдіс Фінбога Доутер. Окрім того, його я правильно сказала. Так, все нормально. Я це собі нагадала і подумала, що добре, що я вже це розказала. сказала. Окрім того, цей закон підтримали і найбільш феміністичні та правозахисні організації Ісландії. Якщо говорити про жінок, які називають себе інтерсекційними феміністками, то я сьогодні не можу не згадати Лаверн Кокс, про яку я вже розповідала десь якраз рік тому, може трошки більше, ви її можете знати як акторку з серіалу помаранчевий і новичорний, вона транс-жінка і транс-активістка і називає себе інтерсекційною феміністкою. Я читала її розмову на Vox з Розарією Досом, теж інтерсекційною феміністкою, і Лаверн Кокс там слушно зауважила якраз річ, яка хвилює і мене бо ми маємо тенденцію відмежовуватися одна від одної в цій боротьбі, боротьбі і іноді навіть дискримінувати інші групи. Наприклад, під час Women's Liberation Movement в США в 1970-х феміністки спочатку відмежовувалися від лесбіюк, тому що не хотіли цим псувати свою репутацію. Зараз так часто феміністки можуть відмежовуватися від трансжінок і казати, що трансжінки – це не про права жінки. Хоча я не думаю, що це так. <inser> і навіть представники ЛГБТІ трансінскінклюзивна тижня ти так думати. Так ще найсумніше Леварн скаже, що навіть представники ЛГБТКІ плюс спільноти часто теж відмежовують трансгендерних людей. Це прям ну дуже сумно, що їх відкидають всі, і я не можу не думати про те, що було б, якби ми всі об'єдналися і взяли кількістю в цій боротьбі. Так у нас у всіх є якісь свої переконання.
0: Ти знаєш, так як е, дискримінація нашаровується, так само і це може нашаровуватись на допомогу не одному. І так само, як дискриміновані люди себе по кільком пунктам відчувають не ок, то так само вони б могли відчувати
1: таку кількість підтримки. Так. І от е, Юля вже сказала про те, що там ми е, трансінклюзивні, і через це ми свідомі того, що давно відсіяли частини потенційної аудиторії, коли записали перший епізод про права трансжінок. Ми
0: навіть про це не думали попередньо,
1: але просто потім це виявилося. Потім це виявилось, так. Але мені справді байдуже, бо для мене це важливо. І хочеться зараз ще раз проговорити, в чому проблема з тезами про те, що ем, чоловіки називають себе трансжінками. Е- щоб начебто, за словами деяких людей, нападати на жінок в жіночих просторах. Це для мене якась дуже абсурдна ідея, тому що, по-перше, в такому разі навіщо, навіщо бути проти трансжінок, якщо такі напади насправді здійснюють тоді не трансжінки, а чоловіки, які прикидаються. То які тоді можуть бути претензії до справжніх трансжінок? І в чому тут їхня провина? якщо насправді транс-жінки зазнають також дискримінації і насильства зі сторони чоловіків. По-друге, як показує досвід, небезпека насильства є будь-де, байдуже, який це простір, чи чоловічий, чи жіночий, ну це, це реально стається будь-де, і до того, що часто це стається з боку людей, яких ми давно знаємо, типу партнерів, чи родичів.
0: Ну, я про це казала, я ще скажу, що mm-hmm. мені здається, що Транс-людей, транс-жінок так мало, що це якось дивно думати про те, що вони прямо переслідують жінок і нападають на них в жіночих просторах. Я не виключаю це, що такі один-два випадки могли десь трапитись. Але ви знаєте, жінки теж нападають на жінок при певних э, всяких штуках. А просто люди, люди нападають ж... одне на одного, тому що нам всім притаманна якась агресія, і інколи ми щось самі від себе не очікуємо. Але насправді транс жінок не так багато, щоб вони згруповувалися. Ну, і, і... І, і
1: насправді бу- ставати транс жінкою. Це теж що... нападати, це, <рес> це <рес> якось це теж піддаватися небезпеці з боку чоловіків. Точно uh, І плюс навіть статистично в країнах ось де люди. Де можуть змінювати свій гендер в документах через самоідентифікацію, навіть до того, як вони змінюють стать фізично, наприклад, там в Ісландії, Аргентині, Норвегії, Данії та кількох інших країнах, здається, Мальта там є в цьому списку. Там не спостерігалося зростання нападів у громадських вибиральних або інших жіночих просторах. І найчастіше насильство так, справді здійснюють чоловіки, яких ми знаємо. Тому це, якщо чесно, знаєш, як розмови про вакцинацію зараз, коли медіа серед тисяч вакцинованих людей пишуть новину про те, що хтось помер. Хоча, давайте будемо чесними, якщо відкрити інструкцію до якогось таблетки, яку ми приймаємо, там навіть в побічках буде часто. А нафілактичний
0: шок? Так. Там, скільки там, пару хвилин і все, тебе немає. Ну,
1: але ми схильні звертати увагу на якісь одиничні випадки, Uh, гучні. Да. Тому що ясно, що ніхто не буде писати, що uh, новини про те, що uh, трансжінка ні на кого не напала.
0: <реш> Транслюди нормальні. Да. Все, все добре.
1: Ось. І якщо підсумувати, то трансжінки – це ті ж люди, що мають справу з дискримінацією на роботі, з гіні, насильством. І сюди ще й додається трансфобія. І мені би хотілося підкреслити тут люди, слово. Так, да. Люди просто. І якщо вам близький цей, ця гілка фемінізму, так, інтерсекційний фемінізм, то я виписала і для себе, в першу чергу, кілька порад, як можна наблизитись до, до цього, що можна робити зі свого боку. І виписала це в якийсь такий маленький, але важливий, на мій погляд, список. По-перше, використовуйте свій голос на своїх платформах, аби захищати і говорити про права тих, хто не має можливості висловитися і бути почутими. По-друге, намагайтеся зрозуміти і почу- почути тих, хто страждає від тієї чи іншої дискримінації. Будьте уважними до займенників, які використовуєте. Це важливо, хоча це може бути складно, бо дуже незвично. Мені, я теж не задумуючись, напевно, не зможу завжди... Правильно сказати «вони», так? тому що mm-hmm. це дуже незвично для мови, але ми і п'ять років назад фемінітиви не сильно використовували, тому люди швидко вчаться і думаю, що скоро це теж стане нормою обирати правильні займенники. І загалом теж до лексики треба бути уважними, ми теж можемо вживати іноді некоректні слова, але вчимося і помічаємо вже в собі, коли звертаємо на це увагу, і четвертий пункт такий, що не варто казати, що тієї чи іншої дискримінації не існує, тому що треба бути свідомими, нам могло пощастити більше. Ми... Знаєш, ці пункти, що ти говориш, це вже
0: для тих, хто думає, як ми. Насправді це, щоб займальники використовувати. Знаєш, я десь відчуваю цю проблему Десь якесь провалля, страшне між нерозумінням. Це дійсно класні штуки, це класні поради. Схоже, Марта в своєму блозі писала, давала поради, як типу, спілкуватися, як правильно говорити. І я дійсно це читала так, що мені було незручно, бо я не знала цього. Тобто, може, щось і знала, але не задумуюсь про це постійно.
1: Тоді тут, напевно, перший пункт був би вчитися, скільки можливо, намагайтеся тримати Цю інформацію не вбереджено, да, не вбереджено, бо нам теж, я дуже багато над чим тут працювати, але ми це робимо якраз через Таткаст і вчимося. А, і остання... Я киваю постійно, я забуваю, що нас не я киваю. А, і останній пункт дуже слушний, мені здається, що треба ділитися ідеями бо от, е-, так як в Ісландії е-, у ЛГБТ плюс руху був приклад, феміністичний рух, е-, ми всі хочемо одного рівних прав, можливостей для всіх людей. І нерівності накладаються одна, одна на одну, але тоді і методи боротьби можуть бути схожими і накладатися одна на одну. І так що ми будемо ділитися е-, цими успішними кейсами, да, як досягаємо рівності прав, чи робимо якісь маленькі перемоги, це все може використовувати як досвід іншої групи людей. І ми можемо цим всім обмінюватися. Я думаю, що ми про це поговоримо далі трошки в наступних епізодах, якраз як працювати з людьми, які дуже вороже ставляться до всіх цих нових термінів. Да, це не це. перший і не останній епізод на цю тему. Ми
0: будемо більше розкривати, самі щось вчити досліджувати. Тому що, як і я вже казала, і Саша казала, ми теж не все знаємо, я не до кінця розумію. Тобто ми будемо щось разом з вами вивчати і плануємо запрошувати якихось цікавих гостей, людей, які зможуть нам або щось пояснити, або поділитися власним досвідом. От, у нас е, якісь такі е, плани на цей рік, на ці найближчі місяці. От, е, ми сподіваємося, вам було цікаво і не напряжно це слухати, і, можливо, для когось з вас, е, що це
1: щось нове. Але якщо у вас є питання, і щось таке, що вам не зрозуміло, можете нам написати ці питання, а ми спробуємо знайти відповіді і Або якщо ви
0: часом маєте якусь дотичність до ЛГБТ-спільноти і хотіли б, наприклад, з'явитися як голос або текст в наступних наших епізодах поділитися або власним досвідом або якимись міркуваннями просто напишіть нам або в соцмережах або на пошту ми придумаємо, в який епізод і до чого вас докласти, бо це якраз одне з того, що Саша першим сказала, що говоріть про це, розказуйте там себе на платформах. І от ми вам даємо і собі, і вам можливість поділитися цим у нас на платформі. Тобто ви можете щось нам розказати, на диктофон записати, або написати текстом, і ми це прочитаємо.
1: Так. І пам'ятайте, що дуже важливо єднатися, і це нормально мати різні погляди на певні аспекти фемінізму, але у нас у всіх одна мета, і ми дуже хочемо її досягти, і дуже важливо, щоб е, це було не тільки якісно, але й кількісно. Е, тому давайте єднатися. І з вас. взагалі,
0: добре бути добре. не будьте своїми, хлопці.
1: Що ж, ти ж дівчинка, Отже, ти можеш все, скоро почуємось. На всім па-па. Є-й. Ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе